0: داستان کوتاه سلاح صوتی نوشته ویلیام بریتن فریب هیگر این تنها هدف ما اینجا تو بخش عملیات ویژه است. کارهای جاسوسی معمولی مثل به آوردن اسناد مخفی دشمن، بازرسی حرکات نفرات و ادوات و اندک خرابکاری های محتاطانه رو به بچه های CIA محول میکنیم. طبعاً برخی اوقات با CIA همکاری نسبت نزدیکی خواهیم داشت، اما شاخی عملیات ویژه فقط برای این منظور وارد عمل میشه که دشمن و وادار به باور کردن اونچه حقیقت نداره بکنه و البته از اینکه دشمن همین حقه رو در مورد ما به کار بگیره جلوگیری کنه شرمن رایم در صندلی متحرک خود چرخیزد و به بالا به مرد جوانی که آن سوی سطح سیقلی میز ایستاده بود نگاه کرد نمیدانست چرا همیشه مأموران تازه تعلیم دیده‌ای که برای نخستین معموریت خود می‌آمدند او را به یاد بچه مدرسه‌ای‌های می‌انداخت که به خاطر شیطنت نزد نازم فرستاده شدند. خب، هیگر نیزمانند بقیه خیلی زود در بخش عملیات ویژه بالغ می‌شد. رایم ادامه داد. تو داستان ما چیزها به ندرت به شکل واقعی خودش به نظر میان. چند تا کلک پیچیده تو پوشش فلزی به چشم الکترونیکی دشمن نیروی عظیم دریاییه عطاعت لوله های و فازلاب به سکوهای پرتاب موشک تغییر شکل میدن یه سوغاتی پلاستیکی که از فروشگاه هنگکنگی خریداری شده کلید هزینه های ما برای به دست آوردن اونه فکر میکنم میفهمم گربان عملیات ویژه نه تنها معموران دشمن و دنبال سرنخهای دروغی میفرسته بلکه اونا رو در مورد توانایی‌های واقعی ما نیز گیج میکنه دقیقا حالا بزار ببینم تعلیمات تا چههد موفقیت آمیز بوده برو به سمت اون در اونجا روزنهای میبینی پنج ثانیه داری از اون روزنه به بیرون نگاه کنی به محض آنکه هیگر چشم به روزنه گذاشت رایم به ساعت موچیش نگاه کرد وقتی پنج ثانی تمام شد گفت وقتشه هیگر به کنار میز بازگشت و صاف ایستاد رایم فرمان داد توضیح بده چی دیدی در دفتر بیرونی تون قربان شخصی قدم میزد دیوارهای اتاق زرد رنگ دفتر مهم نیست از اون مرد بگو هیگر به سرعت گفت قد حدود 5 پا و ده اینچ وزن بیشتر از 200 شکمش مثل خمیر ور اومده از کمربند بیرون زده و آویزونه شونه های گرد داره و تقریبا بدون گردنه آرواره های محکم و تحریش داره حالتش خسته و غمگین یک کم شبیه سگ شکاری پاکوتاره شرطمندم پاش ناراحتی داره سرشو ندیدم چون کلاه داشت اما موهای روی شقیقهاش سیاه بود کلی موی سفیدم لابلاش دیده می شد رایم گفت بسیار خوب، لباس چطور؟ کلایی که گفتم کمی این فرو رفته به نظر میومد نوار اون در چند جا سایدگی داره کتش راه راه آبیه که باید حتما اتوشه گره که حدود دو اینچ کج کفشش مشکیه با های از بین رفته چیزی دیگه میخواید قربان؟ بله، در مورد سنو سالش چه اتسی میزنی؟ آه، حدود پنجه سال داره به نظر میرسه کاسبیه که روز سخت رو پشت سر شاید نوهایی که از پخت نون لذت میبره اما نه دستش به اندازه کافی تمیز نبود پس حتما با ابزار سخت سر و کار داره بله همینطوره شما اونو اینجا بردید تا برخی غفلار رو عوض کنه درسته؟ و مشتاقانه به جلو خم شد رایم گفت اسمش پنیمنه بگو بیا تو در پاسخ به دعوت هیگر پنیمن با حالتی خسته لخ کنان در حالتی که به زحمت وزنش را از یک پا به پای دیگر میداد و نفس‌هایش همچون نغره گاو میش بود وارد اتاق شد رایم به آرامی گفت هیگر به این فکر افتادی که ممکنه جاسوس باشه شاید اونو برای کشتن من فرستادن اون دست بردارید قربان این مرد جاسوسی خب 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 خوب به اون نگاه کنید شلوول بیش از اندازه چاق با اون صورت ترسو اون هیچ وقت در هر حال بهترین کار بازرسی اون بی‌ناسته داره یا نه هیگر بازرسی را از شانه ها شروع کرد و با مهارت به کت شروع کرد که پریمنظر به محض آنکه به کمر فراخش رسید چشمایش از تعجب گشاد شد و مکس کرد با احتیاط دست زیر کت برد و از جلد فنری تپانچه یک رولور مگنوم کالیبر 357 با لوله کلفت دو اینچی بیرون کشید آنگاه با احترام و دقت بیشتر در حالی که به آستین ها و پاهای شلوار توجه زیادتری نشان می‌داد، بازرسی لباس پنیمن را تمام کرد. سرانجام رو به کرد و گفت چیزی نداره قربان. سلاحی دیگری نداره. می نگاهی به جیب ناگهان بازوی چاقی دور گردنش حلقه زد و چاقویی که لبه عجیبی داشت بر گوشت زیر چانهش فشار آورد و صدایش را قطع کرد. صدایی در گوشش نجوا کرد. جون بخوری مردی جوان رایم از فرصت استفاده کرد و سیگاری آتش زد در این فاصله آن سوی او این دو مرد بی حرکت ایستاده بودند بالاخره گفت ولش کمپانی من باش کمی شانسو راهنمایی استادانه ممکنه حوزه یه هفته تو میدون دوم بیاره پنیمن بازویش را گشود و هیگر نفس نفس روی صندلی نشست و به سختی پرسید چاقو کجا پنیمن گفت زیر نوار کلا هم انهنایی به خصوصی داره تا توش جا بگیره به نظر از است اما میتونستم از فاصله ده قدمی پرتش کنم توی گوشت رایم فرمان داد به اون نشون بده چه چیزای خوبه دیگه به اون نشون بده چه چیزای خوبه دیگه ای داری پنیمن از جیب کوچک پشت کرواتش رشته ای سیم نازک که دو حلقه در دو طرف داشت بیرون کشید و به راحتی گفت سیم برای خفه کردن. از ساعت مچیم هم همینطور تنظیم میشه که به محض اینکه باهاش تماس پیدا کنی دست تو کنه. البته الان تنظیم نشده آقا رایم مختصر و دقیق گفت، آقای هیگر شما اشتباه کردید. یک اشتباه ناجور بیدقتی در بازرسی بدنی از بازرسی نکردن بدتره پنیمن میتونست با اون چاقوتو رو بکشه و مطمئن باش علا ظاهر بیورزش بی هیچ این کارو میکرد هیگر نجوا پرسید یعنی yani کارم اینجا تمومه؟ نه تا وقتی بفهمی که تعلیمات تازه شروع شده پنیمن ماموریتی در پیش داره و در این کار به کمک احتیاج داره. پنیمن نالهی کرد و چهرهش اشحالتی اندوهناکتر تر از سیمای گرفته معمولش به خود گرفت. ناگهان هیگر مفهوم آخرین جمله رایم را درک کرد و کاملا راست نشست. گربان منظورتون نیست که... منظورم همینه. تو رو به پنیمن می سپارم. پنیمن با لحنی خوش گفت شما خیلی لطف دارید قربان چطور میتونم از این فرصت های درخشانی که در اختیارم میذارید نهایت بهره رو ببرم؟ رایم بیان که توجهی به لحن مسخره او داشته باشد گفت بسیار خب بذارید ادامه بدیم لطفاً بفرمایید بشینید آنگاه از کشوی میز نقشه شرق کانادا را بیرون کشید با خدکش بلندش به نقطه نزدیک مرکز ایالت کبک اشاره کرد و گفت اینجا دریاچه یک هواپیمای دریایی به اونجا خواهید رفت. تو اون حوالی جاده‌ای نیست، اما تو ساحل جنوبی دو به وجود داره. اونجاست که با دکتر وریاتی تماس می‌گیری. پنیمن تکرار کرد. دکتر وریاتی؟ بله، همون مرد آلبانیایی، یه فیزیکدان درجه یک، قاچاقی از کشورش خارج شده و به کانادا رفته. ماها هیچ کس خبری ازش نداشت، اما تازگی‌ها با دولت ما تماس گرفته. به نظر میاد چیزی برای فروش داره. هایگر چه چیزی؟ رایم پاسخ داد. اسمشو گذاشته سلاح صوتی. احتمالا این وسیله که تقریبا اندازه یه تفنگ شکاری بزرگه میتونه اشعه فراسوتی رو مثل لیزر به شکل یک خط بیرون بفرسته این اشعه اونطور که وریاتی ادعا میکنه میتونه ساختار اتمی هرچی که هدفش باشه رو با هم بریزه بعد اون هدف درست مثل اینکه که دینامیتی در کنارش باشه منفجر میشه پنیمن خرخر کنان گفت به نظرم کمی مشکوک میاد. اظهار داشت دانشمندان ما هم همین نظر رو دارن اما به طور کلی احتمال ساخته شدن چنان سلاحی و رد نمیکن به سییه دستور دادن که تو این مورد تحقیق کنند اما از اونجا که حد میزنن ممکنه حقوق تو کار باشه این کار رو به عملیات ویژه واگذار کردن پسرید واضح بگم پنیمن هیکلش را روی صندلی جابجا کرد و ادامه داد میخواهید این این بچه را با خودم نون وحشیای کانادا ببرم و. و مردی که تا به حال ندیدم ارتباط برقرار رو سلایی که اصلا نمیدونم چی امتحان کنم رایم گفت اون قدم بد نیست فقط ببین سلای صوتی واقعا کار میکنه یا نه اگه درست کار کرد میتونی به وریتی پیشنهاد بدی دستت باززار تاصفخت 200 هزار دلار برای نمونه اولیه و طرحهایی که هست بپرداز اگر برای معامله به پول بیشتری احتیاج داشتی برای دستورات بعدی با بی با تماس بگیرین. اوه فقط یه چیز دیگه پنی من. بله قبل اینکه بری بهتر بدی لباس تو شوره رو اتو کنن پیرانت باید شسته شه کفش های نو شاید در مورد کراوات خب وقتی در پشت سر هیکل پنیمن که هیگر را با اصرار به جلو هل میداد بسته شد رایم همچنان حرف میزدسی 36 ساعت بعد هیگر در کنار گرگ خلبانی که آنها را به سوی بیابان های کانادا می برد نشسته بود پشت سرشان پنیمن قرار داشت که مدام به صندلی کوچک که بدن بزرگش را به زور در آن جا داده بود بد و بیاه می گفتفت و از گرگرگ خواهش می کرد بالاتر از درختان سنوبری که به نظر میرسید بسیار نظر به پایه های زیر آبی هواپیما تکام میخورد پرواز کند. هیگر تعجب میکرد که پنیمن چطور توانسته از پیراهن پیچازی شکاری و شلوار خاکی رنگ خود را که تازه روز قبل خریده بود نامرتب و کثیف کند. گرگ با انگشت اشاره پایین را نشان داد. بعد هواپیما را کج و با این کار ناله پنیمن را بلند کرد. خلبان بلندتر از گررش موتور هواپیما فریاد زد این آخرین دریاچه نیچیکامه کلبه ها فقط دو مایل پایین از ساحل جنوبیندگر گرگ هواپیما را روی سطح آب آرام دریاچه پایین آورد و حدودصداری ساحل نزدیک به آب پرواز و همانجا موتور را خاموش کرد. و گفت نمیتوننم دیگه نزدیک ترم. تر اونجا پر از کنده‌ها ها صخره های زیرابیه. آیقی از ساحل به سوی آنها آمد مردی که در آن نشسته بود با مهارت پارو میزد چند لحظه بعد پنیمن برخورد آن با سمت راست پایه زیرابی هواپیما را حس کرد از پنجره کوچک هواپیما به بیرون نگاهی انداخت و متوجه چهره سبزه پاروزن شد پنیمن از کنار هیگر گذشت در جانبی هواپیما را گشود و پرسید از طرف دکتر وریاتی اینجا میای؟ بله اسمم جوکراه و شما پنیمن هستید رایم در مورد شما کاملا حق داشت چطور؟ چی گفته؟ گفت که آدم جولیده چاغالویی هستید، فقط میدونم که بردن شما تا ساحل به اندازه دو بار رفتن این راه تمام میشه. هنگامی که پنیمن پشت سر هیگر و وسایل سوار قایق شد، لبه های بالایی قایق تا چند اینچی آب پایین رفت. مرد سرخبوس با احتیاط به سوی ساحل پارو زد. پشت سرشان موتور هواپیما می خورید. زیرا گرگ آماده پرواز شده بود بریاتی آنها را در بارندازی ابتدایی که از ساحل بیرون زده بود ملاقات کرد و با لحجه ای خلیز گفت خوشحالم میای دقای پنیمن جو شما رو به کلبتون میبره و وسایل راحتیتون رو فراهم میکنه پنیمن گفت بسیار خوب اون وقت میتونیم مستقیم بریم سر کارمون منظورم اصلح شماست بریاتی داد. له صوتی میتونه منتظر بمونه باید زیبایی کانادا را تو تابستون ببینید شاید بخواید کمی مایگیری کنید پنی من با صدای آهسته گفت من بچه شهرم دکتر. دکتر چیز زودتر از این سخر رادوشم خوشحالتر میشم. احتمالا شما میخواید تمام زندگیتون رو محبوس توی آزمایشگاه سپری کنید و به انجام آزمایش های بپردازید که تنها هدفشون توسعه تسلیات یک دیکتاتور فررییاتی لبخند زد و ادامه داد. بی زودی یاد میگیرید از فضای آزادم لذت ببرید. واقعیت اینه که قطعه ای صلاح هم درست کار نمیکنه. تا اون رو جایگزین نکنم هیچ امتحانی در کار نخواهد بود. فقط اسمشو بگو. به ریم میزنم. اون وقت در عرض چند دقیقه هر نیاز داشته باشی برات میفرسته. وریاتی سرش را به علامت نفتکان داد و گفت: شما نمیفهمید آی پندمن. سلاح صوتی من از قطعات معمولی ساخته نشده. هر تیکه رو باید با دست ساخت. طبیعتن اگر دوست شما بخواد اونو بخره باید با شرکت های الکترونیکی شما از نزدیک کار کنم تا بهشون نشون بدم چطور میتونه قطعات مختلف رو به شکل انبوه دلید کنه. بله مطمئناً. حدود چقدر طول میگشه اختراعتون رو تکمیل کنید؟ دو شاید هم سه روز ببخشید های پنیمن اما, این بیا... اما تو این بیابون زمان معنای چندانی نداره بریاتی از کلبه بزرگتر که در میان درختان سنوبر ساخته شده بود به عنوان آزمایشگاه استفاده میکرد جوکرا، هیگر و پنیمن را به کلبه دیگر برد و تخت را که باید در آن میخوابیدند نشانشان داد پس از جا جایی لوازم پنیمن رو به سرخ پوست کرد و گفت بگو ببینم آیا تا به حال کسی تو اینجا مزاحمه وریاتی شده؟ جوکرا گفت متوجه نمیشم منظورم اینه که وریاتی تو آلبانی دانشمند و بود شک دارم دولت آلبانی فرار اونو موضوع ساده قلم داد کنه احتمال این نیست که کسی دنبالش بفرستن کسی نمیدونه اون کجاست روش حساب نکن؟ چو به سوی در کلبر و تپانچه جلد چرمی و هشت را از جایش روی دیوار برداشت. بذارید بیان، فکر کنم از پاس هر دردسری بر بیان. ببین، به چوبی به زخامت یک پا که در گوشه ی زمین بی درخت افتاده بود اشاره کرد. آنگاه اسلحه را به دقت دور باسنش بست. اون گره رو حدود یک پای قسمت ذخیم درخت می همان همانطور که پنیمن آن را در نظر می‌گرفت. صدای نامشخص حرکتی به گوش رسید و به نظر رسید رولور در دست جوکرا پرش کرد. صدای دو دوشلیک سری پیچید. جوکرال لاافتنن گفت: اگر هر کدوم از این دو دوشلیک بیشتر از یک اینچ از اون دو گرفت فاصله داشته باشه، اسلحه و قلافش رو بسیار خوب، تو تو استفاده از اون اسلحه بسیار ماهری حالا بذار من امتحان کنم. پنیمن سلاح مگنوم را از قلاف فنریش بیرون آورد، دست بزرگش را دور آن پیچید. و با دست دیگر مچ خود را گرفت تا جلوی پرش اسلحه را بگیرد صدای غرش وحشتناک فشنگ در آن اتاق کوچک موجب شد هر دو مرد بی اختیار خود را عقب بکشند پنیمن که زنگ گوشش را نادیده میگرفت گفت حالا بزار نگاهی به درخت بکنم یک دلار نقره ای می توانست گره و حفره را که گلوله های جوکرا از آنجا وارد چوب شده بودند بپوشاند. سوراخ ورودی گلوله پنیمن اندکی دورتر بود. پنیمن پیشنهاد کرد حالا که آنجایی اگه ممکنه نگاهی به اون طرف کنده بیانداز. چشمان جوکرا وقتی به آن سوی کنده قدم گذاشت گشاد شد. می دانست گلولهش هنوز در چوب است اما سوراخ خروجی گلوله مرگبار پنیمن تقریبا به اندازه کف دست دو روز بعدی هوا عالی بود. خورشید در آسمان بی قرار داشت و نسیم ملایم مجهای کوچکی در آب رودخانه می انداخت. جوکرا و هیگر ماهیگیری می دکتر وریاتی در آزمایشگاه خود مشغول بود و پنیمن در ننوی سادهای دراز کشیده و مشغول دور کردن حشراتی بود که بدنش را زیافتی واقعی می پنداشتن. روز سوم باد سردی که درختان بزرگ را میلرزاند از شمال وزیدن گرفت و هوا بارانی شد. در همین روز بود که دکتر وریاتی اعلام کرد صلاح صوتی آماده ای امتحان کردن است، اما پیش از آزمون وریاتی جوکرا را با پیامی به کلبه کوچکتر فرستاد. وریاتی تقاضای ملاقاتی خصوصی با پنیمن در آزمایشگاهش را داشت. پنیمن به زحمت به آن سوی زمین بی درخت می‌رفت. یقیق و را محکم بسته بود و به باد سردی که می توانست به آسانی در لباس زخیمش نفوست کند بد و بیراه می گفت. با عصبانیت زیر لب قرولاند کرد. وسط تا چه هوای احمقانه ای آزمایشگاه وریاتی مانند خودش پاک و تمیز بود. در سمت راست دری که پنیمن از آن وارد شد، بی سیم فرستنده گیرندهی بود که تنها وسیله ارتباط با خارج محسوب می شد. در سمت چپ تخت وریاتی قرار داشت در مرکز این تنها اتاق اجاغ شکمگندهی بود و آن سوتر کنار دیوار آن طرف نیمکت کاری قرار داشت چیزی که روی این نیمکت بود فوراً توجه پنیمن را به خود جلب کرد وریاتی مغرورانه گفت سلاح صوتی من آقای پنیمن اسلحه مجهز به خونداغ معمول تو های شکاری بود اما هرگونه شباهتی با سلاح‌های معمولی همین جا پایان می‌افت. قطر لوله سلاح تقریباً دو اینچ بود و در انتهایش دوربین آینه سهمی شکلی قرار داشت و شکافی در آن تعبیه شده بود تا دید را ممکن صادر. زیر قنداق ای از پلاستیک 100 صد درصد سوار بود که صفحات مدار چاپی، اجزای الکترونیکی ابتدایی و آنچه به نظر می رسید مایل‌ها سیم نازک مسی باشد در آن قرار داشت. گفت. میبینید که ماشهی وجود نداره البته نیاز نیست فشاری بر این دکمه روی قنداق جریان الکتریکی لازم و فراهم میکنه شاید لاغمان باشید بدونید این سلاح بر اساس چه اصلی کار میکنه مطمئن میدونید که یه نوت موسیقی یا صحیح اگر به اندازه کافی قویشه شیشه رو میشکنه کاش کردم که ارتعاشات فراسوتی هم تاثیر مشابهی بر هر شی دیگری که پتیمن دست گوش دالودش را بلند کرد. دست نگهدار دکتر. طرف تو اشتباه گرفتی. من دانشمند نیستم. فقط فرستاده‌ای هستم که می‌خادیم وسیله رو امتحان کنه و بخره. اگر خوب کار کنه اونو خواهیم خرید. کار خواهد کرد آقای پنیمن. دوست جوونتونو بیارید تا اون رو امتحان کنید. پنیمن به کل باز به بازگشت تا بهایگر گفت لباس گرم بپوشد. آن وقت پرسید جوکرا کجاست؟ هیگر پاسخ داد رفت کمی خزه برای پر کردن ترکهای دیوار کلبه پیدا کنه امیدوارم چیزی پیدا کنه نمیشه گفت در طول شب چه حیوانایی ممکنه داخل شمد میدان تیر وریاتی تقریبا یک مایل دورتر از رودخانه قرار داشت و بیشتر راه سربالایی بود پنیمن که علیرغم باد سرد عرق میریخت خدا را شکر کرد که باد از پشت سر میبزد سرانجام وریاتی گفت دیما آقای پنیمن امیدوارم دکتر، چون برام مهم نیست چی میفروشید هر چی که باشه دلم نمیخواد به خاطرش بیفتم اون پایین پایین پای او زمین شکل دره تنگی میگرفت و شیب بسیار تندی داشت آن سوی دره که پنیمن تخمین میزد عرض آن حدود دیوی یارد باشد سقوط سنگ ها رد بزرگی میان درخچه ها از کناره دره تا انتهای آن دو وجود آورده بود سخره های عظیم و درختان افتاده با قلوه سنگ ها مخلوط شده بود. وریاتی گفت، هسرات سلاح همه. سر را به علامت نفی تکان داد. زیاد خوب نیست دکتر. این ریزش کو تونست خیلی راحت با بیلو و ایجاد بشه. میخوام صلاح تا تو عمل ببینه. بسیار خوب. اون درخت رو که حدود یک چهارم مایل اون شیبه میبینی؟ همون که نکه شکسته است. پنیمن با سر پاسخ مثبت داد. حالا نگاه کن، بریاتی اسلحه را روی شانه گذاشت، آرنج راست را بالا برد و دکمه قرمز کوچک را فشار داد. صدای وزرز آهسته‌ای از درون جعبه زیر قنداق بلند شد. از آن سوی دره، در صدای وام خفه‌ای برخاست. پنیمن و هیگر با چشمانی از هدقه درآمده به باقی های پراکنده آنچ زمانی تنه سخت درختی بود خیره شدند. عبر کوچکی از دود را که در آنجا ایجاد شده بود باد به سرعت پراکنده کرد وریاتی لبخند زنان گفت آقای هیگر شاید بخواید خودتون آزمایش کنید اون سنگ بزرگ که اونجا اون که یه طرفش صافه رو هدف بگیرید بیایید بختتون امتحان کنید وریاتی اسلحه را به هیگر داد و او آن را با استراب گرفت هیگر نشانه رفت و دکمه را فشار داد به محض آن که صدای وزوز شروع شد وریاتی با نگرانی دست به پیشانی برد. این بار انفجار شدیدتر بود و سخری از این به چهار پاره نابرابر تقسیم شد. و سرانجام شما آقای پنیمند، تاکید دوست شما نسبت به صلاح را خوب میفهمم، اما مطمئنا نمیتونید مدرکی رو که به چشم میرید انکار کنید. نشانگیری شما چطوره؟ فکر میکنید بتونید کنده ای رو که بالای اون سخر قرار داره بزنید؟ پنیمند کنان گفت: معمولاً هرچ رو هدف میگیرم میرم. و سلاح صوتی را در دستانش محکم کرد. وریاتی نیست کلاهش را چنگ زد تا بادی که میوزید آن را نبرد. صدای وزوز و به دنبالش قرشی شنیده شد و ناگاه کنده به رگباری از قطعات کوچک چوب به شکل قوس‌های ضعیف معلق در هوا تبدیل شد بریاتی گفت بفرمایید آقایان و حالا از اونجا که ریزش باران حتمیه پیشنهاد میکنم به كلبههامون برگردیم مجبوریم شما خودمون تهیه کنیم جوركرا برای دیدن چند تا دوست رفته بالای رودخونه و به آرامی سلاح صوتی را از پنیمن گرفت و ادامه داد پیش از برگشت فقط یه مرحله از کار باقی مونده تا انجام بشه و به سرعت بر لبه دره قدم گذاشت. بالای چینه‌ای از سخر ایستاد و سلاح صوتی را چون گرزی به چنگره و سپس آن را بالای سر خود برد و پیش از آنکه پنیمن یا هیگر بتواند جلویش را بگیرند، سلاح را بر لبه تیز سنگ زد. جعبه پلاستیکی خورد شد، ترانزیستورها، ها و دیگر قطعات الکترونیکی بیرون ریختند و در دره پراکنده شدند. بریاتی چند بار اسلحه را به سخر کوبید تا آن که چیزی جز تودهی در هم از چوب و فلز از آن برجای نماند سرانجام آن را به سوی آسمان در پرتاب کرد به نظر رسید سلاح لحظه‌ای در فضا شناور شد و بعد به قعر دره فرو رفت. پنیمن شنید که آن پایین به چیز سختی اصابت کرد. با عصبانیت پرسید: موضوع چیه؟ کسی سلاح شما رو با این وزن نمیخره دکتر. وریاتی با آرامی گفت: وقتی برگشتیم توضیح میدم. حالا بزار بریم. اینطور که به نظر میاد پیش از رسیدن به گلبه حسابی خیس میشیم. نیم ساعت بعد پنیمن پاهای چاقش را در شلواری خشک فرو میکرد و با صدای بلند ناسزا میگفت: همش تخصیر رایمه و بعد بر سر هیگر که مشغول تماشای بارانی که به پنجره ها میخورد و به پایین جاری میشد بود فریادی کشید باید حتمی زدم این وریاتی آدم عجیب قلبی باشه اول میخواد اسلحه رو به ما بفروشه بعد اون را تیک تیکه میکنه لعنتی باید ضربه ای به در کل بخورد پنیمن و هیگر نگاه نگرانی رد و بدل کردند سرانجام پنیمن گفت بیا تو وریاتی در حالی که آب از بارانیش فرو می ریخت وارد شد و به آرامی گفت حالا معامله کنیم؟ پنیمن با عصبانیت پرسید معامله؟ چه معامله؟ قدرت معامله شما اونجا ته در است. و حالا دیگه مثل آشغال بی ارزشه. اما تصدیق می کنید درست همونطور که گفته بودم سلاحی صوتی کار می کرد؟ بله بله حسن دنم همینطوره فقط بریاتی ادامه داد این اون سلاح رو می سازم پنیمن با خوشحالی پرسید منظورتون اینه که ترهاش رو به ما میدید فقط یه سری تره وجود داره و با انگشت سبابه به آرامی به سرش ضربه زد و گفت و اون اینجاست پنیمن شانه هایش را بالا انداخت اوه عالیه سرت رو میبوریم و برای رایم میفرستیم بریتی گفت این تقریبا همون چیزیه که من در ذهن داشتم آقای پنیمه. میدونم که شما قادرید مبلغ زیادی برای اصلاح هم پیشنهاد کنید اما هر مبلغی که پیشنهاد بدید رد می من چیز دیگه ای میخوام. بله چی؟ می پناهندگی سیاسی از کشور بزرگ شما دریافت کنم. میخوام از من در برابر امنایی که بلاخره روزی من و هر جا که پنهان شده باشم پیدا میکنند محافظت کنیم در وعده آمادهم تا ساخت سلاح صوتی دیگری را فرپستی کنم. بسیار خوشحال میشم اونو در قبال محبت یک زندگی آزاد تقدیم رهبران نظامی شما کنم. پنی من نفسش را بیرون داد. آه حالا فهمیدم فکر میکردی اگه اون سلاح رو داغون کنی مجبور میشیم تو رو با خودمون ببریم دقیقاً این معامله عالی برای کشور شماست. در برابر توجه به من صلاحی با توانایی نسبتا نامحدود به دست خواهید آورد تنها کاری که باید بکنید اینه که من و همراه خودتون ببرید اون وقت افتخار این موفقیت نصیب شما خواهد شد آدم عاقل فران این فرصت رو دربارش فکر میکنم، اجازه بدید فردا نتیجه رو بگم روز بعد هوا صاف و روشن بود هیگر با طلوع آفتاب مسترب بلند شد پنیمن در خواب سنگینی تا ظهر خرد nast و خُرپوف سرانجام پنیمن چشمانش را گشود و ای کرد. دارم میمیرم. همه ی از درد میکنم. ترش را مانند مشت زنی که برای پول میجنگد تکان داد و با احتیاط نشست و با صدای نامشخصی به هیگر گفت با بیسیم گره را پیدا کن. به اون بگو بیاد و ما را از این سرزمین پرت لعنتی نجات بده. هیگر پرسید با وریتی؟ مطمئنا بهتر بعد از این همه دردسر چیزی برای ارائه داشته باشیم. دو روز بعد هیگر و پنیمن به دفتر شرمن رایم راهنمایی شدند. رایم بی مقدمه گفت پشت لباس تو بزن تو شلوار پنیمن ظاهرت بدتر از اون روزیه که از اینجا رفتی بریتی کجا گذاشتی؟ در اداره مهاجرت اونجا انقدر با کاغذ های معمول معطلش میکنن تا دوباره وقتش برسه ببریمش. بسیار خوب بریم سر گزارش شما هیگر به عنوان یه تو اول شروع کن. هایگر قاطعانه گفت همه چیز تقریبا همونطور که میخواستیم انجام شد البته نتونستیم خود صلاح رو بیاریم اما با معلومات اطلاعات هاستوریاتی مطمئنم میشه یکی دیگه ساخت و پنیمن و رایم ناله مشابه سر دادند هیگر در کمال تعجب نگاهی به یکی و سپس به دیگری اندا رایم سرش را تکان داد و گفت تو تمام هفته رو وقت داشتی پنیمن نمیتونستی تو این مدت یه چیزی رو بهون یاد بدی پنیمن انگار که با کودکی حرف بزند گفت هیگر تو در بخش عملیات ویژه هستی. کار ما گول زدن دشمن و ممانعت اون از فریب دادن ماست. اگر دولت به هر شکلی قانه می شد که این سلاح واقعیه هیچ وقت ما رو اینجا نمیخواستن منظور است اینه که اصلای کار نمیکنه اما من ما... توی اسباب بازی دیدی که رز کرد و چند تا صخر و درخت منفجر شد اما هیچ وقت به ذهن رسید این وریاتی بود که اهداف رو برای ما تعیین کرد، همه اون چیزا فریبی بیشتر نبود، هیگر یه جور بازی. چطور میتونید اینقدر مطمئن باشید؟ چون من نقشه وریاتی رو اونطور که میخواست اجرا نکردم. وقتی نوبت شلی که من رسید، فاصله سیپایی سمت راست کندهی رو که اون به اشاره کرده بود هدف گرفتم. به نظر مثل فرق نمی کرد. کنده انگار که وسط شلی کرده باشن منفجر شد. هیگر با دهانی که به آرامی بازو بسته میشد به مرد محسن خیره نگاه کرد و ترانجام پرسید اما اما چرا رایم گفت تو باید این رو اون وقت که تو کانادا بودید سوال کردی؟ هنوز باید خیلی چیز رو یاد بگیری هیگر پنیمن افسود وریاتی دانشمند ورجاسته وقتی فکر کردم با سلاح کم اهمیتش ما رو فریب داده حس کردم به من توهین شده اون چند ماه کشورش بیرون بود و هنوز مدرکی نداریم که نشون بده دولتش حتی دنبال اونه و بعید نیست که اونا به خانون آزاد باشه چرا؟ یادت میاد درست بعد از اینکه رسیدیم وریاتی درباره قطعات سلاح سوتی چی گفت؟ هیگر اخ میکرد و گفت من فکر میکنم یادم بیاد گفت تمام قطعات با دست ساخته شدن باید با شرکت‌های الکترونیکی این کشور تماس بگیره تا اونا رو تولید کنه. به عبارت دیگه هیگر اون میتونست اجازه استفاده از هر شرکت الکترونیک رو که بخواد داشته باشه. این شرکت‌ها با دولت قرارداد دارن و کارهای بسیار محرمانه ای انجام میدن. کارهایی که وریاتی میتونست از اون سر در بیاره دولتش هم حاضر برای گرفتن و اطلاعات هر چی داره بده. هایگر با تعجب پرسید: منظورت اینه که اونها واقعاً همه چیز رو براش قش می‌کنن؟ ابر دانشمندی که کاریش رو از طریق پنوهندجودن ثابت کرده اصلا فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه و زمانی که کشف کنیم سلاحیش کار نمی‌کنه از این کشور اخراجش می‌کنیم تا به وطنش برگرده هیگر که کاملا گیت شده بود پرسید اما چطور میتونست آزمایش سلای سوتی را با موفقیت انجام بده؟ منظورم نه که اون اهداف طوری منفجر شدن که انگار ناگهان به نظر رسید نوری به ذهن هیگر تابیده است انگار پر از دینامیت باشن پنیمن آهی کشید بالاخره چرخهای کوچیک کوچیک داخل مغز چرخیدن تو جهت سعی شروع کردم برنامه دقیقا همین بود در هوای صاف ممکن بود دود انفجار به طرف ما کشونده شه. یک کمی بو میتونست نقشهش رو نقشه براب کنه برای همین وریاتی تا روزی که باد سختی از پشت سر ما موقع شلیک به وزه و دود رو از ما دور کنه سبب کرد کن. باران بهانه خوبی بود که ما رو به کلبه برگردونه بین بی که بخوایم با پذیرفتن خطر پایین رفتن از دره از نزدیک اهداف رو مطالعه کنیم اون وقت البته بعد از این آزمایش اسباب بازیش رو شکست که نتونیم حتی اون رو وارثی کنیم هیگر پرسید اما این فقط حدس های شماست نه؟ منظورم امینه که مدلک واقعی ندارید پنیمن گفت بله دارم شب آخر وقتی داشتی خوابای شیرین مدال گرفتم به خاطر برگردوندن سلاح سلطی رو میدیدی من به کوه اون دره برگشتم وقتی تو تاریکی از دره پایین میرفتم داشتم از ترس میمردم دو ساعت طول کشید اما بالاخره از اوتشبر اومدم وقتی اون پایین رسیدم نمونه های از اهدافی که به اونها شلیک شده بود برداشتم تقریبا صبح بود که برگشتم و واقعا خسته و کوفته بودم برای همینم هم بود که اون روز صبح اندازه‌ی تو دلواپاس بلند شدن نبودم پنیمن دست در جیب کرد و تکه های چوب و سنگ بیرون آورد و ادامه داد اونا رو بازمانشگاه دادم تا کاملا بررسی شد اینا فقط چند تاشونه در تکه های هر سه هدف درخت سخرو کنده ردی از نوعی خاک روس و کاغذ مومی که با فشار انفجار به درونشون راه یافته بود پیدا کردم. هنوز نمیفهمم. فهمم هی hey یکی از انواع دینامیت مخلوطی از سه قسمت نیتروگلیسرین و یه قسمت خاکروس این مخلوط رو داخل لوله‌های از کاغذ مومی میپیچند تا از هم فرونپاشه کارمندای آزمایشگاه حاضرن قسم بخورن هر صدف و دینامیت و نسل سوتی منفجر کرده رایم گفت و این های سخر و چوب وریاتی رو به زندان خواهد انداخت شهرتمندم دولتش از این موضوعیات زیاد خوشحال نخواهد شد فقط یه مسئله دیگر مونده پنیمن چطور این انفجارات اینقدر دقیق زمان بندی شده بود چطور وریاتی بین که شما متوجهید اونارو منفجر کرد خیلی راحته وریاتی اونارو منفجر نکرد فقط علامت داد وقتی خودش آتیش کرد، آرنجش رو بالا گرفت وقتی هایگر شلیک کرد پیشانیش رو خوش کرد و وقتی نوبت من شد کلاهش رو روی سرش جابجا جا کرد اون طرف دره جوکر که تمام روز داده بود و سه تا چاشنی انفجاری و یه دوربین صحرایی منتظر بود. وقتی علامت ها بهش رسید، چاشنی مربوط به هر کدوم از اهدافم انفجار میکرد. هیگر پرسید: "دارید حث می‌زنید یا از این موضوع اطلاع دارید؟" اطلاع دارم. اون شب که برای نگاه کردم به اهداف رفته بودم، دیدم که اونجا اردو زده بود. شانس آوردید که شما رو نکش. اون تو استفاده از اسلحه بسیار سریه. بنیمن به آهسته ای گفت: "آه" اون با اصلش خیلی خوب کار کرد. واقعا خوب. سپس کتش را عقب زد و اصلهه مگنوم کالیبر 357 را از جلد چرمیش بیرون کشید. تلنگوری به سیلند را آن زد و شش فشن کف دست خالی کرد. سه تا از آنها شلیک شده بود. آنگاه ادامه داد تقریبا به خوبی من. برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلان کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.